0: Bun, suntem în spațiu virtual, suntem pe Facebook, pe YouTube, unde lumea ne urmărește și mulțumim pentru asta, e un demers pe care l-am făcut așa îndoiți într-o primă fază, dar rezultatele sunt încurajatoare. Bun, avem această problemă, iată, despre care ați menționat, noi o tot repetăm aici la emisiune, că exportăm materie primă, Nu suntem capabili să facem noi prelucrarea aici, așa cum fac mulți alții și importăm. Noi dăm mereu exemplu cu covrigul.
1: Și aici aici să nu exagerăm. Da. Să nu exagerăm. Noastră, adică putem crede că dacă se ia decizia să avem fabrica de la Rad, am am evocat fabrica de la Mioven, priceperea inginerilor noștri, deci acestea sunt exagerări. Nu putem să spunem că România nu are industrie. Cum să n-ai pe industrie? Corect. Nu, n-am zis că deci, de, am zis are, că am putea mult mai mult. A, nu? A, ca se, să... Bineînțeles că se poate. Și am putea, de pildă, pe lanțurile de producție. Există lanțuri de producție, cum se spune, supply chains. Marea bătălie pentru o economie emergentă ca României, cum sunt economiile din Europa Centrală și de răsărit, este de a avea poziționare mai bună în lanțurile de producție. Pentru că dacă ești simplu furnizor de sub componente simple, componente simple unde valoarea adăugată este mică n-ai cum să crești salariile oamenilor și oamenii nu pot să o ducă ca în Occident și atunci propensiunea deci dorința de a pleca este mare iar un om foarte pregătit își pune întrebarea de ce să rămână în România unde contextul contează enorm pentru oameni așa cum un universitar poate să dea rezultate mult mai bune într-un mediu unde interacțiunea este nu numai online, ci cu colegi vorbind zi de zi sau bând cafea sau mergând la masă. Știți că ideile vin și din această... Tot astfel un inginer care lucrează într-un alt context. Iar țara țara crește crește, prin import de tehnologie, deci transferul de tehnologie care se face prin mănunchiuri de activități, de aceea aceste smart cities, orașele deștepte, ar putea să fie precum foarte puternice, forțe da, ca niște drive uh-huh. nu, nu, hub, hub de care să tragă, să tragă să, să desprinde România de un anume prizonierat la activităților cu valoare adăugată mică. Dacă am avea o infrastructură care să lege, să unifice țara pe primul război mondial, căile ferate au adunat țara, au unit țara. Dacă nu am fi avut o rețea de autostrăzi, un network de autostrăzi, așa cum au făcut polonezii, cum au făcut ungurii. Și, vede, noi nu avem țară de buzunar, noi nu suntem precum țările baltice sau Slovenia. Deci e un mare minus al tranziției noastre și un, un minus al celor care s-au peridat, așa am fost ministru de finanțe și sigur fac parte din... Dar nici acum să nu, dec- 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 nu Ați fost ca ministru secundării. de
0: finanțe. De ce nu avem la ora asta autostrăzi? Care-i răspunsul dumneavoastră? Uh, opinia mea este,
1: eu cred că în perioada în care eu eram ministru de finanțe, au fost dezbateri atunci, a fost și o mare controversă, nu vreau să intru în detalii dacă avem nevoie de autostrăzi sau nu, a prevalat opinia potrivit căreia uh, trebuie să modernizăm drumurile, în primul rând. Da? Uh, Alții au fost e, mult mai iuți și au dat seama că, de fapt, e, cu cât e țara mai mare ca dimensiune, de teritoriu, e, cu cât ești mai e, convins de faptul că aparții spațiului european. Această sintagmă, Return to Europe, întoarcerea în Europa, implica clar apartenența la Uniunea Europeană. Acolo existau rețele, vedeți și cum... Se circulă, practic, ca într-un singur spațiu unificat, că noi nu suntem în Schengen. Eu sper foarte mult să în viitorul nu prea îndepărtat să, să fim în Schengen și să ne liberăm și de acest MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare. Deci avem nevoie de, de infrastructură, de bază, inclusiv uh, autostrăzi. Și Avem un deficit mare aici, nu numai la autostrăzi, și la căile ferate. Uh, de ce? Pentru că nu a existat, dacă vreți, e o gândire strategică. Aceasta înseamnă programare bugetară multianuală. Aceasta, la rândul ei, implică alocarea de sume importante, resurse importante, dintr-o perspectivă intertemporală. Nu faci o autostradă în șase luni, nici măcar într-un an. Și trebuie să existe consecvență, trebuie să existe numitor comun între guvernele care trec pe la guvernare. Nu poți să ai un guvern care vine cu trei priorități pleacă guvernul, vine alt guvern care are alte priorități, care schimbă, de exemplu, ruta. Autos... De, de, acestea sunt prostii, deci n- n- nu trebuia să, să se întâmple așa ceva. Poți să schimbi ruta, într-adevăr, dacă ai considerente ce țin de mediul înconjurător
0: și așa mai departe. Familia e, de care ne-a încurcat sau e, familia e, de și, așa, așa, și,
1: și mai departe, dar de ce nu avem o gândire strategică? Nu avem pentru că nu există, nu a pricepere, și n-ai avut oameni cu gândire strategică. Și aici ajungem iar la necazuri dintre care unele ne frământă și Luați, de pildă, ordonanța aceasta 114. Cât de mult Așa. rău
0: a făcut economiei românești e, ordonanța asta? A,
1: în, primul rând, în primul rând că ea a, conține câteva nerozii. Deci, din punct de vedere conceptual, a, avea o, eu când am citit, am văzut, nu mi-a venit să cred faptul că legau taxa pe active bancare de politica monetară. Așa ceva nu o să găsim nicăieri. Eu, eu nu mi-am, în istoria modernă a funcționării băncilor centrale și legăturilor, în istoria legăturilor dintre bănci centrale și Ministerul de Finanțe, uh, să legi politica monetară de, de o asemenea taxă, Taxez politica monetară, ca și cum de fapt Ministerul de Finanțe uh, ar dicta politica monetară și ar spune, de fapt, rata de echilibru pentru politica monetară, în momentul de față, în România, este aceasta și noastră la Banca Națională, ca, a, a, în mod implicit, dacă vreți, și chiar explicit prin, ta, prin prezența acestei taxe. Pentru că e, poate să existe un dialog între Ministerul de Finanțe și eu, o Bancă Națională și cei de la Ministerul de Finanțe să spună, știți, că noi considerăm că poate e prea strânsă politica monetară, dar prerogativele sunt clare ale Băncii Naționale. Nu intri cu picioarele peste aceste prerogative și, doi, nu numai că intri cu picioarele, dar din punct de vedere conceptual este o prostie. Instituționalmente au existat perioade, de exemplu, Banca uh, Centrală a Angliei, Banca Angliei, uh, a fost foarte legată de trezoreria britanică. Și chiar numirea guvernatorului, de fapt, era un atribut al uh, the Chancellor, ai spune, al uh, trezoreriei. Dar o, operațional, operațional, Banca Angliei își își făcea treaba. Deci o prostie, o prostie. Altă, zic eu, eroare. Eroare foarte mare. Modul în care s-a încercat demantelarea pilonului 2. Și Polonia a fost naționalizată pilonul 2. Și a fost făcută de un ministru de finanțe sau sub oblăduirea, dacă vrem, a unui ministru de finanțe. Eu sunt amic cu Iațe Krustovschi. Mă cunosc de foarte mulți ani și uh, este un economist foarte bun din, uh, din Marea Britanie, este polonez și s-a întors în țară și uh, dar au făcut-o în așa fel încât să nu distrugă piețele financiare chiar dacă au naționalizat uh, pilonul 2. Uh, putem să comentăm dacă a fost uh, bine sau nu. Ei își dau seama că au greșit atunci pentru că acum vor să revină la un Aha. sistem cât de cât, uh, apropiat. Au vrut să facă așa ceva pentru că aveau problema datoriei publice, aveau o regulă că nu trebuie să depășească datoria publică 50 sau 55% din prăuțenii de embruș și nu mai știau ce să facă.
0: Și atunci au făcut asta. Dar, ai noștri de ce dar, au vrut să o facă? Pe,
1: ai noștri au, tot din rațiuni, cred, legate de buget, dar ceea ce este mai grav, modul în care au vrut să o facă cu uh, practic cu lichidizarea de către cetățeni activelor. Adică dacă avei în pilonul 2, să spunem Plasamente Și se dădeau înapoi Activele și, puteai, și foarte mulți oameni Și ar fi lichidizat, adică da. ar fi bani Nu vreau să intru în detalii Iar ca să nu da. plictisim Dar pentru piața financiară Din România, care și așa este foarte subțire A elibera miliarde și miliarde Puțin spus de lei Ar fi fost un șoc Foarte mare și pentru politica Monetară. Eu mi-am dat seama Și nu numai eu pentru că colegi din Banca Națională, guvernatorul, în primul rând, da? oamenii aceștia nu, nu, nu înțeleg mecanisme de bază ale funcționării economiei. Poate unii, nu știu, la catedră asta, asta ne tot Poate la catedră Eu pot să trecă, nu știu. Dar nu nu nu, 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 nu. Pentru că una este să faci exerciții la tablă și să faci tot felul de. să imaginezi, nu știu, poate alte modele de funcționare a economiei și altceva să trăiești într-o realitate și să înțelegi consecințele unor decizii pe care le iei. Noroc, însă că a existat luciditate, au existat chiar în, la SF, oameni care și-au dat seama de implicațiile teribile, iar la Banca Națională noi, s-a pus piciorul în pragă. Ați văzut că a existat și o vehemență a prezenței publice a guvernatorului, am ieșit și eu și ieșit, de atunci eram la Banca Națională, pentru că nu se poate accepta așa ceva. Uh, Ni se și dădea lecții de patriotism. Ajung să rămânem ca noi la Banca Națională să fim etichetați ca nu fiind suficient de patriotism. Dar cine dă dreptul? Vulgon da. Nu, nu, cine îți dă dreptul să pui note privind patriotism? Patriotismul se jute că prin ceea ce faci. A, ordonanța aceea nu aduce, aduce faimă proastă celor care au, care au gândit-o și au încercat să o aplice în România. Eu nu contest, sigur. Trebuie să ai ai întotdeauna în minte gradul de suportabilitate a unor tarife, te gândești, pentru că ai oameni cu venituri foarte modeste, trebuie să te gândești la chiar conduita industriei financiare, pentru că și industria financiară are multe să-și reproșeze, peste tot, dar de aici face atâtea stricăciuni și să, și să nici măcar să n-ai când văd nonșalanța și poate chiar insolența. Să nu ți-asumi asemenea acte din potrivă și să-i califici pe alții ca filipsis fi lipsiți de patriotism sau ca cum s-a, cum s-a spus în cazul lui Eugen Teodorovici că predecesorii săi erau simpli contabili. Păi cum adică? Cum adică simplu când apare această ordonanță care este așa cum este. Când suntem situația în care ne bucurăm să nu absorbim fonduri europene din rațiuni legate de presiunea pe care e cofinanțarea. Știți că la fondurile europene trebuie să mai vi cu banul din bugetul public astfel încât să, chide, să închidem bugetul sub 3%. Deci, de ce vă spun acestea? Pentru că frustrarea mea și a altora este legată de asemenea decizii de politică economică care ne pot aduce într-o situație mai mult decât critică. Țara nu se va prăbuși. Economia aceasta, eu am convingerea că nu va intra în colaps. că Avem resurse ca să evităm ceea, cea mai, ceea ce este mai rău. Nu se poate evita, de pildă, o viitură să vină din afară. Dacă va fi o recesiune foarte mare în, în Europa, vor îngheța iar piețele, ne va, ne va fi și nouă foarte greu. Dar noi avem resurse să ne gestionăm situația. Iar pentru a face așa ceva, important este să ai locuri, deci creneluri, vorbeam de creneluri, creneluri ale deciziei, oameni lucizi, care să aibă forța, forța intelectuală. Doi, să aibă forța instituțională prin prezența în acest arg, în poziții cheie, cheie Banca Națională, că sunt alte instituții și de dorit este să ai, în primul rând Ministerul de Finanțe Cine va fi la Ministerul de Finanțe. Și eu am spus-o înainte să, să se producă această schimbare. Înainte de moțiune. Am spus că oricine va fi la Ministerul de Finanțe va trebui să clădească un buget pentru 2020 astfel încât să ținem lucrurile sub control. Și mai spuneam ceva. Nu, că okay, ideea nu, că nu sunt eu Profetul Deianu și nu sunt. Am o experiență de viață, am fost în serviciu public și am încercat să onorez această încredere care mi s-a acordat cu onestitate și am, am comis poate și greșeli. Nimeni nu este infailibil. Important este să fii onest, să asculți, să înveți din erori, să te consulți cu ceilalți, pentru că decizia este una colectivă într-o democrație. Dacă ai dictatură, ai un nebun care face ce vrea. E este să nu aj- să n- ajungi să, fi, să ai o țară cu ne- un nebun sau niște nebuni de conducere. Și ce înseamnă pentru... E, bugetul din acest an este... Deci e un buget foarte încordat. Ne va fi greu să ne închidem sub 3%. Foarte greu ne va fi. Pentru 2020, asemenea, aceasta va fi, dacă vreți, misiunea viitorului Ministru de Finanțe și ceea ce el va trebui să ofere acestei țări.
0: Nu se poate face asta. Adică, eu, ok, avem eu, acum un buget foarte încordat. Uh, eu, cred,
1: eu cred că în 2020, da? deci draftul, spun draftul, spun proiectul de buget și bugetul, așa cum va fi validat de Parlament, bugetul din 2020 va trebui ca să aibă un parametru în funcție de care se graviteze toate celelalte constructe ale bugetului, componente ale bugetului, și anume să nu depășim în 2020 deficitul din, do- din 2019. Este probabil că în 2019 deficitul să fie mai mare decât, cel, decât 3%. E probabil. E un buget foarte încordat. Foarte încordat. Acum Ce spunea Teodorovici. Mai toată Robici, lumea
0: că... mai depășește. Adică nu e... Acum da, cu o, da, 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 o, o de... mică depășire, Așa ne uităm este. la alții cum depășesc rău da, domnul Pedro, în uh... Europa. Alții depășesc,
1: dar alții beneficiază de o monedă de rezervă, moneda proprie. Una este să fii în zona euro, nu, să nu fii precum Grecia. Da. Grecia și acum, deși a revenit pe piețele financiare internaționale și are în, se împrumută la un cost inferior celui la România, dar ea, ea tot este cu, cum să spunem, tot este la, nu spun la reanimare, dar are un sprijin considerabil din partea celorlalți. Mai ales că obligațiunile grecești, în în zona euro, să să mai spun ceva, și-mi pare rău că intru în aceste chestiuni foarte tehnice, dar obligațiunile suverane acolo sunt considerate prin definiție ca fiind lipsite de riscuri. De aceea, o o Italie care are o datorie publică de 140, este foarte aproape de, ca diferența față de obligațiune, bundul german, față de obligațiunea suverană germane este foarte mică, Ceea ce îi spunea că este iar o de neînțeles. Cum se poate așa ceva? Păi se poate pentru că există acest tratament de risk-free, cum se spune. Uh, România nu este acolo. România, nu numai că nu beneficiază, nu are moneda proprie, o monedă de rezervă, cum e dolarul american sau euro sau chiar lira, încă lira sterlină, ienul japonez. Uh, noi avem și deficite externe mari spre deosebire de Polonia, Ungaria, de Cehia, avem și un deficit bugetar care, deși, cum dumneavoastră ați spus, nu-ți iau ochi. Pentru că ai spune, am respectat da, de bine, da, de rău acest da. prag de 3%, problema e alta, este că e, ai un buget extraordinar de, de încordat, eu spun, încordat, are, are o încordare structurală, care își are originea în faptul că avem venituri fiscale foarte mici. Numai Irlanda are venituri fiscale, adică din colectarea de taxe și impozite, numai Irlanda obține mai puțin decât România ca pondere în volumul activităților economice, dar Irlanda este paradis fiscal. Asta au vrut să fie ca să atragă investiții. România nefiind paradis fiscal obține atât de puțin, pentru că ai o evaziune. E doar
0: paradisul forței de muncă ieftine,
1: da? Este paradisul așa, că oamenii, că am avut și o suită de diminuări de taxe și impozite, eu zic că necugetată această suită, necugetată, nu te duce așa de jos. Având și evaziune fiscală, cine și-a imaginat că reducând taxele și impozitele atât de mult, luptăm împotriva evaziunii? S- s- s-a înșelat. Omul care vrea să eludeze fiscul o face oricum. Și la 16%, o face și la 10%. Nu stă... Nu, 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 nu. Uh, și,
0: Discutând și atunci, despre asta, ca, ca președinte al Consiliului Fiscal Recomandați pedepse severe pentru cei care evită Dar vreau să,
1: vreau să revin la bugetul uh, din 2020 da. Deci, d- d- după mine, parametrul de bază aici ar trebui să fie și, domnule, Eu nu vreau să dau lecții nema noi. M-ați întrebat, eu cred însă Ce se poate face în a evita o situație foarte, foarte complicată Și eu cred că se poate com- evita Înainte să aibă alegeri care să aducă, să spunem, la putere un guvern cu, ai spune, cu
0: susținere.
1: Da. Nu, nu, și cel care se va forma acum are legimita- legitimitate în sensul că a trecut o moțiune. Nare susținerea politică solidă.
0: Da. Nare are susținerea politică solidă. Nici pe cea publică, da. pentru că nu e un guvern rezultat din alegeri la un exercițiu democratic. de acord cu dumneavoastră. Da.
1: Dar noi vorbim de susținere politică, că am, am văzut și scenarii de genul, da, poate să fie un guvern minoritar care poate să stea și doi trei ani ca mai avut acea ext. Am să fi serios. Păi, nu era o situația de acum a că s a s-a greșit și atunci în 2007-2008 când au, iar au fost crescute e, salarii în mod excesiv și nu s-a înțeles că vine iar o viitură e, mare e, se, pot, se poate face o paralelă între situația de și situația de acum e, noi vorbim acum de faptul că presiunile pe buget acum sunt foarte mari, deci venituri fiscale foarte mici și ai acte normative și mă refer în primul rând la noua legea pensiilor, care are motivare moral și din punct de vedere al uh, corectării unor mari, inechități. Deci oameni care au muncit la fel au, și au pensii foarte diferite. Nu se poate lăsa așa ceva. Dar impactul asupra bugetului este mare. Deci legea salarizării unice împreună cu, mai ales cu legea pensiilor, care are două componentă. Are componenta ce este dată de creșterea punctului de pensie și există componenta însă mult inferioară ca impact a corectării. Te duce la, am spus, la aproape 7% pe structura actuală a bugetului. Deci dacă n-ai o colectare mult mai bună, dacă n-ai un miracol economic, care să însemne un PIB mult crescut. N-ai cum. mai cum să susții așa ceva. Am auzit și opinie de genul dar trebuie să energizăm economia, creăm locuri de muncă, facem, eliberăm pensionarii din prizonieratul PSD-ului. Și, dar, oameni buni. Stați oameni buni. Înseamnă că nu știi cum se face un buget și care sunt constrângerile bugetului. Bun, și de, și de altă parte, Nu, poți, nu poți inventa nu poți inventa. Presiunea este foarte mare pe acest buget. Iar, și atunci care soluția, a soluția care... Așa. Păi soluția este să ai o altă cadență. Eu mi-am asumat, mă rog, o posibilă furie atunci când am spus că trebuie moderate, chiar înghețate anumite creșteri de venituri de salarii, Legea pensiilor ca aplicare A, că nu trebuie să le reduci Și asta este o dispută Că vor fi reduse Nu oameni nu trebuie să fie reduse Nu este vorba de a reduce Important este să ai O altă cadență Un alt pas de aplicare Eventual chiar o prorogare La un moment dat Am avut această creștere a punctului de pensie De la 1 septembrie cu 15% Care înseamnă De fapt pentru 2020, să ne gândim, este o triplare ca impact, pentru că impactul din 2019 se triplează în 2020 și mai e de la 1 septembrie 2020 iar o creștere cu 40%. Pe de, pe, da. pe de
0: altă parte, pentru fiecare om, pentru fiecare pensionar, pentru fiecare salariat ăsta este scopul. Băi, până la urmă, noi trebuie să câștigăm mai mulți bani și la salariu și să ne fie garantate niște Dumnezeu, venituri pentru că altfel ori pleacă oamenii taro, ori creștem zona infracțională zona de asistență S-tes... de sănătate zonele astea care iar că mănâncă...
1: bugetul public are resurse din păcate limitate și atunci oamenilor, oamenilor trebuie să le spunem cu onestitate Acestea sunt resursele Adică dacă această dorim,
0: creștere făcută cu la 1 septembrie la modul în care arată cu bugetul E sustenabil. Dou-
1: bugetul din 2019 Este administrabil okay. Și în 2020 Nu se pune problema de a lua Ceea ce ai dat la 1 septembrie 2019 A spune așa ceva Este da. nu că e un adevăr. Întrebarea este Dacă îți permiți pentru 2020 Să mai crești cu 40% De la 1 septembrie Opinia mea este că nu okay. Opinia mea este că nu și asta trebuie, spus oamenilor, trebuie cu onestitate explicat că nu avem resurse, nu ne putem duce cu deficitul. Păi, am avea un salt al deficitului, pe păi dacă noi vom termina anul acesta cu peste 3%, și nu pentru că, sau întrucât ar fi oamenii nepricepuți în Ministerul Finanțelor sau noul ministru n-ar putea să facă ce ar fi făcut predecesorul său. Hai să fim serioși. Este o încordare. Chiar noi la Consiliul Fiscal am spus că după datele pe care le avem, avem și execuția pe septembrie care nu arată așa cum ne-am fi dorit. Deci lucrurile se complică.
0: Avem... Dar cu uh, o colectare mai bună s-ar putea Colectarea
1: face? se poate face. Poate fi mai bună colectarea. Uh, dar a, a crede iar în minuni.
0: Deci sau, sau niște legi care se oblige nu știu, pe mari m-ați întrebat, pe piață să da, mai lase de, d- bani aici? Uh,
1: deci... Colectarea trebuie să fie nu un deziderat, trebuie să fie misiunea, o colectare mai bună a oricărui guvern trebuie să fie, pentru că noi avem minusuri mari. Și nici măcar n-am învățat de la țării vecine care au avut, care ne pot da pilde, exemplare, Bulgaria și Polonia, care au făcut o reformă a ceea ce ei au ca drept anaf, agenții similare, și cu rezultate stelare. Au adus încă câteva procente din PIB, o colectare mai bună. Evitarea plății taxelor Tax avoidance și uh, evaziunea fiscală sunt sporturi, uh, de fapt, europene. Nu numai, și din și, și economiile avansate, giganții în telecomunicații își bat joc de statele naționale. De aceea, uh, și OCDE-ul, dar și uh, țări mari. Și cum problema acum să facem ca de fapt să plătească Și
0: cu atât Noi mai cum mult am putea într-un. să facem? Că uite, am văzut în, chiar înțelegeri în care erau implicați cei de la Dacia despre care s-a da, se, vorbit se, se, Băi, hai să ținem salariile Nu-i luăm de acolo, colo da, În primul
1: rând, rând să... trebuie să facem ceea ce au făcut alții Noi avem o, o funcționare defectuoasă a anaf Din păcate, o reformă care pusese inițiată cu câțiva ani, în urmă a fost stopată nu am reușit informatizarea sistemului care în esență ce înseamnă? Sau ce are ca efect? Și asta trebuie spus oamenilor. Depersonalizarea relației între cel care plătește taxe și impozite și, și instituție. Pentru că de ce se practică evaziune? Păi cu tot felul de intervenții și cu... Uh, uh, e, când depersonalizezi această relație, când da, o da. depersonalizezi și când în timp real știi foarte bine cât au plătit, e foarte dificil să mai practici așa ceva. Asta au reușit bulgarii, asta au reușit uh, polonezii cu schimbarea conduitei funcționarului public, cu schimbarea conduitei și o mult mai bună conformare a plătitorului de taxe și, știază, taxe și impozite. Există și acest profit shifting, mutarea profitului în străinătate, practicată de grupuri mari, practicată și de autohtoni, de uh, oameni de afaceri autohtoni. Uh, trebuie să ne luptăm din acest punct de vedere și eu sunt adeptul adept, pedepselor severe, care nu înseamnă neapărat bagiu omul la închisoare. Nu, nu mă refer la așa ceva. Sunt practici în Statele Unite, sunt practici în Germania, sunt practici în, în, alte, în alte țări unde cel care, cel care o face da. nu fiind ca a comis o eroare
0: ci că a vrut să facă asta și că
1: vrea să facă și se vede există o istorie, există o pedigrie așa cum la Banca Națională există o centrală a ropladnicilor trebuie să existe Și trebuie să existe liste negre, așa cum cei care nu îndeplinesc obligațiile față de statul român. Constructorii de drumuri, da? Și aici nici nu știm să ne apărăm interesele. Avem contracte care sunt prost, alcătuite astfel încât atunci când te duci într-o instanță internațională pierzi pierzi procesul. Dar una peste alta revenind iar la buget. Situația bugetului este cea care este. Dacă nu vom lua niște măsuri de genul Limităm creșterea de venituri. Nu tăiem pensii. Deci, ce s-a dat în 2019 ce rămâne. În 2020, nu știu, nu 40%, în opinia mea, nu este sustenabil. Ne duce cu deficitul pentru... Uh, uh, ne duce bine peste... Peste... Ne duce către 4, ce să vă spun? Ne ducem către... Încet, încet, către... Peste 4,5. 4,5% noi, este, este periculos pentru România. Nu mai vorbesc de, 2000, de 2021 când se triplează impactul creșterii punctului cu 40%. Și mai sunt și alte drepturi care se, se dau. spune, mă, dar anul ăsta e împotriva oamenilor. E împotriva... Nu, noi nu sunt împotriva oamenilor. Dar așa cum am, așa mi-a venit atunci. Așa mi-a venit, cum zice Mircea Deacon, într-o no. scenă, tăpai moarte. Dom'le, așa mi-a venit. Dom'le, decât să dai cu două mâini și să iei cu cinci. Ce-am făcut în, în 2010 și 2011? Că am fost mărite salariile, vă aduceți aminte, 2008, 2009 și a venit criza și România era cu spatele la zid și ni s-a spus, vă ajutăm dacă vă ajutați și ca să vă ajutați trebuie să reduceți deficitul și cum nu vă reduceți deficitul? A existat alternativă să umbli la taxe și impozite. S-a umblat la TVA. Se putea umbla și la alte taxe. Se putea da. umbla la, nu știu, chiar la impozite venituri. din
0: ce am văzut, post-2009 e adevărat, susțin că tăierile de uh, salarii sunt cea mai proastă soluție este, care Este, este
1: devalorizarea de internă. Aici este de discutat ce poți să faci. Ce, ce poți să faci. Uh, intrăm într-o discuție, iar vă v- aduc la pentru mine este ca o lemă. Să nu comparăm România care are moneda sa, iar încrederea în, mon- în leu până una alta este esențială pentru stabilitate. Dacă se pierde încrederea în leu, cine și imaginează că România poate să adopte De euro. Da. Deci, încrederea în. să ne gândim... doar aici,
0: e în încrederea exact. în. Exact. Încrederea în.
1: Încrederea leu te duce la încrederea în economie, înseamnă stabilitate, înseamnă demnitate, înseamnă ca omul, atunci când primește salariul, nu se ducă imediat și să convertească lei în euro sau în dolari, adică să țină a acum 4-5 ani ponderea tranzacțiilor în lei sunt datele noastre de la Banca Națională și era uh, sub 40%. Și acum, puternic euroizată, am depășit 2-3 uh, Deci uh, cetățeanul român are încredere în moneda națională. Vorbim de slăbiciune instituțională, de erori, așa e Clar, este. clar, nu, dar, dar există dar încredere în asta, exista, asta exista, mi se pare foarte interesant. Deci încrederea și... Dacă, dacă cum e țigara
0: în pușcărie. E, dacă trebuie să ai în, încredere, foarte mare încredere. Nu, că... dar,
1: bine, țigara în pușcărie este monedă. Da, deci acolo oamenii, oamenii folosesc <laughs> țigara, chiștocul de țigară sau bucățica de pâine, pentru că și pâinea acolo, să știți că este tot monedă. Deci dacă se pierde încrederea în leu, Oh, păi, încrederea leu, știți cum este, este ca un atac al piețelor financiare, un atac intern asupra leului, așa cum un atac extern se poate produce când, de pildă, deținătorii de obligațiuni ale României ar începe să vândă masiv, să fugă de leu, iar presiunea valutară ar fi teribilă. Și mai trebuie înțeles ceva. Pentru că a făcut parte, să spunem, dintr-un dialog destul de aspru între Banca Națională, Ram atunci la Banca Națională și Guvern. Cu scrisori venite de la Parlament și anume că trebuie schimbată, mă rog, politica monetară, că trebuie să existe, sigur, o lucrare mai bună și, sigur, trebuie să existe o lucrare mai bună. Dar dacă politica bugetară este astfel croită, cât supra-împovărează politica monetară și obligă politica monetară la uh, suiri uh, subite, deci de năsprire de politică monetară pentru a apăra lăleul, iar nu este în regulă. Deci ai efecte uh, perverse, ai chiar o lovitură dată stabilității financiare, fiindcă dacă întărești politica monetară, adică o năsprești, na, na, na. ridici ceea ce numim brata de politică monetară. Această măsură afectează. Toată gama de rate, deci ratele la împrumuturile oamenilor, că sunt de consum, că sunt împrumuturi ce sunt făcute pentru a achiziționa o casă. E, a fost greu să explici așa ceva. Deci, greu să explici. Din potrivă, sau sunt voce acum care spun, dar dacă se strică lucrurile în economia europeană și ele se strică în momentul de față, vedeți. Am Încetinele... văzut că în
0: Germania nu se simte foarte bine. Germania este în recesiune
1: da. tehnică, practic. E foarte puternică, dar e în recesiune tehnică, încetinește economia europeană încetinește ai război comercial, ai război valutar americanii și își aplică tarife Spui întrebarea ce se mai întâmplă cu relația transatlantică în aceste condiții România care ul toate nebunile. da. 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 E, în asemenea condiții să nu cauți să te protejezi cât se poate și să ții bar, situația sub control ar fi o dovadă de neghiobie și trebuie să spunem oamenilor politicienii și mai ales cei care sunt în dispozitivele principale unde se construiește politica economică. Să spunem oameni buni, nu am venit aici ca să tăiem, dar să ne limităm în momentul de față. Nu putem să facem ceea ce ai fi putut să faci, nu știu, într-o țară ca Norvegia, să mărești pensii și salarii, nici acolo nu să C-
0: fi. Care mai... credeți că ar fi așa uh, repede, din punct de vedere economic, trei chestiuni care ar trebui făcute astfel încât să, să fim ok în viitorul apropiat, Deci, 2020? Deci, deci,
1: deci având această ipoteză de lucru da. cu care eu... Nici nu trebuie să... Vedeți că folosesc și este prezumțiosul. de eu, parcă eu. Da. Nu, cu care trebuie să lucrăm. Să lucrăm. Este mai... Așa e mai corect și că țara nu, nu este amenințată de prăbușire și că situația este controlabilă. Aceasta trebuie să fie o ipoteză de lucru. Pentru că nu avem uh, deficite care să ne, ne copleșească în momentul de față. Sunt presiuni foarte mari și de aceea trebuie limităm, să, limităm, uh, să le limităm în sensul concretizărilor. Ele se concretizează dacă încep să le prinzi în buget. Și, și uh, te duci cu deficitele care nici nu vor fi acceptate de piețe. Nu că ne obligă Comisia Europeană. Deci trebuie să oblige, în primul rând, trebuie să te oblige prudența, pentru că nu vei fi lăsat de piețe. Deci vor, vor fi atacuri împotriva noastră. Deci, dacă operăm cu, acest, cu această ipoteză, și anume că uh, nu se va prăbuși, fiindcă suntem în stare să controlăm, situația este administrabilă în 2019, în 2020. Trebuie să să limităm creșteri. Eu am în minte și am și niște cifre, dar nu e cazul eu să fac așa ceva. acum. Eu spun că, că evoc principii. Da? Și anume, să limităm creșteri, să avem o altă cadență, un alt orizont de timp pentru uh, această lege a pensiilor și ca parametru de bază în construcția bugetului pe 2020 să căutăm de fapt să lăm ca parametru să nu depășim deficitul din 2019. Va fi foarte greu să terminăm cu 3% în 2019 și să ne propunem în 2020 să nu depășim pe cel deficitul din 2019. Eu cred că se poate, nu va fi simplu, dar trebuie spus că nu implică tăieri. Asta e foarte important să spui oamenilor. Foarte important și părerea mea este că fie această dispută politică, asta este, sunt alegeri, este bine ca oricine este implicat să nu facă sau să nu lanseze asemenea teze, pentru că
0: n-are rost să speriem oamenii. Deci. Pensiile ca pensiile, dar... Nu numai și alte că, venituri, nu e vorba și, numai de și pensii. Salarii, și salarii, to- adică salariul... De nu, exemplu... ele, ele
1: nu trebuie limitat, ele, ele nu trebuie reduse, eu nu vorbesc, eu vorbesc uh-huh. de, de limitări. Eu vorbesc de limitări, nu vreau să în detalii, aici se poate discuta și despre salariul minim, dacă mai crească, uh-huh. a crescut uh-huh. foarte mult. A, a, justificat într-un fel, pentru că uh, trebuie să muți din economia informală în economia formală. Economia formală subzistă și prin faptul că... Ai avut, și asta a fost o formă de a, de a practica evaziune fiscală. Salariul dus foarte jos pentru a nu plăti. Nu? E, ai mișcat salariul minim. Vedeți că trebuie e, să existe punct, și o onestitate din, de vedere, din partea da, mediului din, de afaceri.
0: Corect. Dar din punctul ăsta de vedere, cum comentați opiniile... Unor liberal, chiar și domnul Orban, sfătuit de un profesor de la ase spunea la un moment dat că ar trebui să scoatem salariul ăsta minim.
1: Hai să vă spun acum. Eu nu sunt libertarian. Deci această gândire că nu trebuie să existe. Știți că libertarienii, dincolo de faptul că spun că nu ai nevoie de salariu minim, că salariul trebuie să se ducă unde se duce. Da.
0: Bine. Ei spun da. că și ai nevoie de stat. Da.
1: Da. Ei spun că da. Ei spun că n-ai nevoie de bancă centrală. Ei spun că ești în lumea free bankingului. Eu știu că am discuții cu Matei, băiatul meu și mă obligă să încep să citesc din nou. Așa. Nu mai pe Stephen Hawkins. Și îmi dau seama de... Și mă gândeam. Am făcut, făceam o paralelă între mecanica clasică nițoniană și... Mea cea cuantică și cu universuri paralele și. oamenii aceștia trăiesc într-un univers paralel. Da, du-te, du-te într-o navetă du interstellar, te duci în o altă planetă Bă unde te Deci, și despre deci, oamenii de... care
0: visau la internet acum deci, 70 de, nu, de ani.
1: Ce înseamnă asta? În primul rând că este și în contrasens. Și vă spun de ce este în contrasens. Teoretic poți să gândești așa, că, dar e numai pe hârtie, fiindcă în sectorul privat firmele sunt obligate să bărească salariile oamenilor. Nu-și mai țin oamenii. Sunt obligate. Aici întrebarea este mm. cât să crească salariile dacă nu ai productivitate. Pentru că și sindicatele pot să pună presiune. Deci ceea ce este de 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 nedat la o parte, ca principiu economic, este că dacă ai o dinamică a creșterii salariilor ce depășește în mod sistematic câștigurile de productivitate, pierzi. Deci nu se poate. O, o firmă, pentru a-și ține oamenii cei mai buni, este obligată să-i plătească, altfel îi pierde. Oamenii cei mai buni pleacă, sunt furați. Asta da. se practică. Asta în
0: însă în care într-o există, economie, da. în
1: deopște, într-o economie, dacă Asta lucrăm e. cu medie. Dacă dinamica câștigurilor salariale o depășește pe cea a câștigurilor de productivitate, ai o mare problemă. Iar România are deficite externe. România nu poate să reziste numai prin ce trimit transportatorii acasă, prin servicii. A, că ai IT-ul care ți-aduce chiar miliarde. Dar nu e suficient. Noi trebuie să să avem și export de produse. Deci, baza industrială trebuie să performeze. Iar pentru așa ceva ai nevoie, sigur, ai nevoie de salarii care să remunereze munca oamenilor, să fie decente. Dar ai nevoie și de productivitate. E, aici există, aici este arta întâlnim arta guvernării. Am fost obligați să creștem salarii pentru a stopa din exod? Păi, oamenii trebuie să existe limite. Nu putem să întindem coarda. Așa cum și cei din întreprinderi nu și permit să mărească prea mult dacă n-au câștiguri de productivitate. E și, pentru, și pentru dânși acolo este, sunt dileme mari.
0: Aici știți care e treaba. Una e productivitatea de 4% pe care o întâlnim, nu știu, zic așa, m-am uitat pe niște cifre, la o bancă din Franța sau la o bancă din Germania și alta e, e profitul de 26-27% întâlnit la o bancă din România. Și aici depinde exact că Diferența aia în asta se regăsește În salarii, în, la un 10,04 euro pe oră Un muncitor în Franța la nu e mai pur, mult mai productiv domnule, Decât muncitorul de la, de la, la Băncile, băncile de la și
1: din România și din Europa Se vor confrunta cu mari, mari Trece prin suferințe mari Dacă nu se adaptează Corect. Deci noile tehnologii le vor obliga La digitalizare și mai intensă la eliberare de forță de muncă. Deci băncile uh, au costurile cu forța de muncă. Deci în costurile operaționale se duc la 60-70%. Costuri foarte mari. Sunt puternic uh, intensive în uh, forța de muncă. Nu vor rezista în timp, pentru că uh, non-băncile care furnizează servicii bancare, servicii financiare, le vor omorâ. Deci băncile sunt obligate să se restructureze. Nu pot să o facă atât de repede. În America e mai ușor, fiindcă acolo piețele de capital înseamnă trei pătrimi din finanțarea activității economice. În Europa este altfel. Deci nu iau apărarea băncilor aici, pentru că și ele au să-și reprezeze în materie de conduită multe, multe, multe. Deci nu e industria financiară, peste tot în a extras rentă. De la, de la restul economiei. Și avem o problemă cu conduita. Așa cum avem probleme cu conduita uh, corporatistă. A spune că nu există o chestiune, o problemă de etică, iar este un mare neadevăr. Păi, scrisoarea pe care acum 3 sau 4 săptămâni au semnat 130 de lideri, mari lideri, cei mai mari lideri din lumea corporatistă americană, care sunt reuniți în business roundtable, ce denotă? Că oamenii se simt cu musca pe căciulă. Și istoria nu ne va ierta. O economie de piață unde cimentul social nu există, unde nu există respect, unde ai reacții, cum se spune, anti-establishment, de mișcările politice noi în Europa, în Statele Unite, chiar alegerea lui lui Trump. Eu nu-l comentez cum este ca președinte, eu discut, eu vorbesc despre un context anume, care a dat frisoane și Partidului Republican și Partidului Democrat, Democrat, dar în Europa și-și derea. Chiar formațiuni politice noi, care apar la noi și care uh, sunt fățiși, se declară și împotriva PSD-ului și împotriva PNL-ului, adică împotriva partidelor tradiționale. Nu vedeți? Și toți nu mai purtăm cravate, chiar și la vestimentație. Toți suntem Acum, într-adevăr, nu. eu sunt un om care pur cravat, Am venit la dumneavoastră, mi-am dat seama că nu e în regulă. Dar eu, nu cravata înseamnă respect și a fi cu picioarele pe pământ și a fi un om onest. Poți să nu ai cravată și să fii un mare șmecher. Să fii un hrăpăreț și nu știu. Nu, nu asta este. Dar arată ceva. Dorința multora și celor noi, cei care se consideră că pot să vină cu ceva nou, de a se distanța inclusiv în ceea ce privește veșmântul de, de tradițional. Sunt și noile tehnologii care fragmentează, care bulversează. Rețelele noi de socializare, care din potrivă nu aduc acolo oamenii la oaltă. Creează gândire de tunel, uh, disonanțe foarte mari, există frica de viitor. Uh, deci toate acestea, toate acestea creează, nu numai incertitudine, un bancher central numea uh, uh, radical uncertainty, adică incertitudine radicală. Este foarte rar, cred că din istoria, în istoria modernă, ne-am confruntat cu o, o cantitate așa de mare de incertitudine. Poate în perioada interbelică și știm unde a condus perioada interbelică. Doamne ferește și revin, dacă în societățile democratice dispare acest glue, acest ciment social, dacă dispar punțile de legătură, dacă mulți sunt împotriva altora mulți, dacă fracturile sunt foarte mari, dacă există instabilitate, nu numai socială și politică, nu este deloc de bine și putem să pierdem democrația economia de piață în sine nu înseamnă nu te duce la sau nu asigură protecția democrației democrația s-a pierdut în perioada interbelică să nu uităm au ajuns la putere ce să se spune nu numai un Hitler și alții pe căi democratice și nu știi, disperarea oamenilor poate să conducă la anomii, chiar în economii avansate, în societății mature. De aceea, fundamentalismul, că am pornit de la fundamentalism, aceste teze, că n-am nevoie de aia, n-am nevoie de aia, că reglăm tot, autoreglarea, că se reglează de la sine. Cum se reglează de la sine? Când am avut o dereglementare a industriei financiare, acum două decenii, a fost ceva deliberat făcut. Pentru că politica a fost capturată de către industrie atunci. S-au luat decizii, pentru că a fost, capturată, a fost capturat procesul de, de, de decizie. Păi, ce facem? Repetăm aceleași erori? A, suntem în... E o terra suntem în teritoriu necunoscut. Dar sunt lucruri de bun simț și revenim la situația României. Ce înseamnă asta? Înseamnă marea problema a bugetului. Pentru că dacă n-ai un buget care este construit cu chipzuință, băgăm țara în necaz și o băgăm în mod... Cum să ți spun. eu... Pentru că nu avem luciditate. Nu că n-ar exista măsuri pe care să le luăm. Și trebuie să ai onestitatea, puterea. Vorbeam despre forță intelectuală. Și să explici oamenilor, cetățenilor, nu luăm, nu luăm, dar nu mai putem da așa cum s-a promis. Pentru că și promisiuni deșănsate, de dragul de a, a ține puterea, nu se poate. Ha, nu de dragul de a ține puterea, dar gândim că astfel repar inechități sociale. Nu poți repara inechități sociale și economice peste noapte, în 2-3 ani. Nu se poate așa ceva. Dacă ar fi fost posibil, ar fi fost corectate în istoria Europei. Nu s-a putut. Și foarte adesea suntem sub vremuri. Au fost încercate reforme în Italia. Nu s-a putut. Au căzut. Guvernului uh, Leta. A încercat Mario Monti. Nu s-a putut. E foarte greu. Știți, de ce? Știți reformele sunt mult mai dificile și asta av amatorilor. Să le practici, știind că la finele zile, iar folosesc da? un import de exprimare, din, uh, vei avea rezultate pozitive. Dar nu sunt rezultatele instantanee. Cine crede că în șase luni de zile obținem și o creștere de PIB extraordinară și că reformăm instituțiile și nonșalanța cu, cu care un om de afaceri a spus că 400.000 de mii de oameni pleacă de... Doamne, ave, aveți un simț al proporțiilor când faceți asemenea afirmații? <laughs> Ai o administrație hipertrofiată. Este adevărat. Și și-au umflat în primării și au dus și prieteni și frați da. și surori și... ceea ce nu se poate accepta așa ceva e
0: adevărat, dar Ei, dacă nu poți să dai de mâine da, nu poți de mâine, nu numai că ai și o legislație a muncii da, da, nu,
1: nu, da. ai și o legislație a muncii, nu poți Clar. eu vă spun că și la ASF când am fost acolo, când am văzut că trebuia să facem reformă ea păi, fi fost în litigiu perpetu cu, cu oamenii de acolo trebuia să ai un plan ca lumea să ai să explici, să, să ai o legislație a muncii care să-ți permit așa ceva nu suntem într-o dictatură da. Nu să Oamenii într-o... aia
0: la rândul lor trebuie protejați. După aia ei ce fac? Nu, ajung ce?
1: Nu, te vreau să spun că acest proces trebuie să aibă loc. Poți să-l lași această administrație hipertrofiată. Dar e un trebuie, proces. Și trebuie să începe, în primul rând, de la centru. Da. Cu, te uiți, domnule, ministere, secretariate, de stat, umplute, de Aici trebuie făcut. Știți că există și, nu numai gesticulație, în sensul lui. Există și gesturi. Există o, o anumită... Un, un, o simbolistică. Trebuie să încep cu ceva. Nu o să încep cu reforma administrației locale, nu știu, din Puchenii din Vale, mm-hmm. da? Mm-hmm. Sau cum spunea Nicu Constantin în Bolintinu din Vale, mm-hmm. că l-a trimis în Bolintinu din Vale că nu curăța cartofi cum trebuie la bucătăria întreprinderii, mm-hmm. da? E, nu doamne, trebuie să începi la București, trebuie să începi
0: în,
1: în ministere, da. Tre- trebuie să dai niște semnale și trebuie să spui oamenilor, să, să spui oameni buni. Păi nu putem, pentru că această birocrație sau această hipertrofiată extrage iarente necuvenite. ia mănâncă din buget ca să elibereze resurse pentru, pentru investiții, da. Da? pentru o creștere rezonabilă a veniturilor. Rezonabilă a veniturilor. Trebuie să reduc din aceste cheltuieli. Nu mai vorbesc de faptul că avem o ineficiență crasă în în cheltuirea banului public. Și nu avem abilitate în a atrage fonduri europene. Iar construcția bugetului pe 2020-2021, pentru că ai programare multianuală, așa dialogesc cu prietenii de la Bruxelles, trebuie să gândești pe trei ani. Noi avem o curbă de învățare și va trebui să absorbim mai mult din exercițiul în următorii ani fonduri europene până în, deci, exercițiu care se termină în 2024. Păi, cu ce reț- trebuie? trebuie să și cofinanțezi. Deci trebuie să ai bani. Și nu da. trebuie să fii în situația, ca an de an să renunți la proiecte. Deci, trebuie să fiu o...
0: Sau după ce le faci, să le închizi, cum am văzut la domnul Barbu. Și Barna să le ier. termin. Da.
1: Nu vreau să... De ce? <laughs> nu mă băgați pe mine. În...
0: Nu vă bag. Nu vă rog vă vă foarte
1: vă. mult. Bun. Deci... Așa trebuie să fie gândit. Deci bugetul este o prioritate. Început reforma cu bună credință a administrației, înțelegând și explicând oamenilor Mai, noi nu suntem aici la sanatoriu. Sunt locuri unde parcă la sanatoriu și pe salarii mari. Că au crescut salariile bine. De aceea autoritățile locale nici nu au bani. Când ar trebui să se ocupe de altele. Pentru că avem școli, avem locuri unde oamenii trebuie să fie îngrijiți. Și dacă ne gândim că nu absorbim fonduri europene cum trebuie și uneori o facem în mod pompieristic sau căutăm să obținem anumite proiecte să devină eligibile pentru finanțare de la, de la Bruxelles proiecte care sunt în planul național de dezvoltare locală, care nu trebuie dat la o parte așa, spune, domnule, nu trebuie să existe un plan național de dezvoltare locală. El trebuie să existe, dar depinde la ce folosești banii. Nu trebuie să devină de fapt un vehicol pentru a menține loialitatea unora și altora. Da. E, cam acestea ar fi priorități. E, nu poți gândi în termenii schimbării societății românești într-un an de zile. Așa sunt, acestea sunt, sunt naivități. Ai problema bugetului, care este esențială. Esențială trebuie să este. este Așa spune, bă, dar asta este obsedamă de anul asta. Ce l-a invitat, Pe Petraru? Eu vă spun de ce. Pentru că bugetul uh, ființează prin modul în care economia funcționează. Bugetul este obligat să furnizeze cetățenilor bunuri publice de bază pe care sectorul privat nu le furnizează. Că vorbeam despre libertarieni. Păi ei ar privatiza și sănătatea și învățământul. N-ar mai exista sector public. Pe cum să nu ai păi să stați, privatizezi Mesajele
0: de la băieții care vin sunt foarte... Așa există în nu, zona nu, PNL-ului nu, și mesajul. astea. Că
1: nu nici a contat un Florin nu, Roman, un, nu, sunt nu. niște
0: băieți care vorbesc foarte mult Să privatizeze toate... Să privatizeze și... Nu, e, nu, nu, poți
1: privatiza. De exemplu, de exemplu, eu aș, eu aș lista cecul. Capitalizat și listat. Păi nu-ți bați joc de cec după ce-l să fie să aibă o guvernanță proastă. Da? Vreau bancă de dezvoltare... Eu sunt pentru o bancă promoțională de dezvoltare. Ai nevoie pentru că băncile străine s-au retras din România parțial. Și trebuie să avem o bancă de dezvoltare. Dar dacă o bancă de dezvoltare în România își va bate joc de bani, mai bine nu. Ex-in este pe acest drum. Dar trebuie să aibă o guvernanță inteligentă ca să poată să și fondurile europene. Deci avem hidroelectrica. De ce să nu o listezi? Nu de dracul investitorilor străini, pentru că iau au tot interesul, nu să aibă plasamente mai bune. Nu? Ei umblă după randament. Intră, ies. Ați văzut, Elliot, ce a făcut. A câștigat la un dolar plasat, a plecat cu 4. asta e lumea. Da. asta e lumea. Nu că îmi place,
0: apropo de dar asta e economia da. de
1: piață și trebuie să-mi apăr, cum se spune, să mă apăr ogorul. Râul trebuie să o fac acceptând însă regulile economiei de piață, ce să mă întorc la sistemul de comandă la comunism, căutând să fiu mai robust și robustență înseamnă să am și un buget care să permită oamenilor totuși cât de cât oamenilor care nu se pot duce la Medlife sau la Regina Maria. Eu uneori soția mea merge cu Matei. Se duce. Pentru că se duce și poate că îmi dă ca poți să fac așa ceva. Sunt oameni care nu își permit. Mulți pe, nu-și permit ce, așa mulți, ceva. Cei mai nu mulți. puțin, da. Aproape toți nu-și da, permit. Nu putem să-i lăsăm de izbeliște oameni. Bă. Și atunci trebuie să ai resurse în buget. Și asta trebuie să oamenilor. Nu putem și venituri și pensii și să construim și infrastructură, să dăm și spitale. Nu se poate. Nu se poate.
0: Dar de, de altă parte oamenii zic bă, uite, noi am acceptat povestea asta, tot, tot o acceptăm de 30 de ani, că... Uh, nu creștem pentru că trebuie Să facem infrastructură să facem, Dar nu se fac nici alea Că nu s-au făcut Nu ni s-a dat nici nouă Domnule Petraru Cineva
1: mi-a reproșat tot În dialogurile pe care le tot dai Cu domnișoară, cu doamna, cu domnule na. Ai, zice, ai, ai un fix să... <laughs> da, Trebuie să mă gândești la asta Vedeți că nu sunt timp uh... Hai de să renunțăm la acest clișeu ca această țară, știți că e, ne, creează, ne creează, de fapt, o rutină rea. Străini, mulți străini vin în România și spun, dar păi, țară nu că nu e frumoasă, nu, că, nu numai că e frumoasă. E altceva. Și nu, și nu că văd centrul istoric, ale Ați văzut că s-a schimbat. Dar nici Bucureștiul nu mai înseamnă, nu mai băneasă așa. Și el e, e multicentric. În restul, nu spun restul țării, că ei ar pun București pe primul plan, nici nu trebuie să spun așa. În centrele țării, uitați cât de mult s-a construit. S-au schimbat uh, și nu numai pe, part, pe zona de granize, pe partea vestică, că întotdeauna așa, și în Ungaria, uh, ghiorul este altfel decât uh, de brecin. deci partea vestică e mai dezvoltată. Uh, țara S-a schimbat. S-a construit mult Da,
0: dar trebuie să înțelegem și frustrarea omului eu Care înțeleg. zice, bă, eu nu mai prind Că uite, de 30 de ani tot aveam 25 de ani Acum am 55 de ani Și nu mai prind Că, da, pe, ne învață și Hans Rosling În Factfulness Pe termen de Pe un segment ăsta de 30 de ani De 40 de ani, de 50 de ani Într-adevăr, lucrurile se mișcă eu, Dar, eu, eu dar nu oamenii am. compară cu timpul da, lor eu, eu nu am
1: Nu sunt aici a postura și nici n-am. Eu nu vin aici să furnizez rudoteluri. Da, uh, Am însă, sunt obligat să. Și vă spune un om care deplânge precaritatea instituțiilor noastre, faptul că nu avem performanță, faptul că uneori apar pe specimene la poziții unde se iau decizii care sub nicio formă n-ar trebui să ajungă acolo și care. Și ceea ce pune în discuție mecanismele de selecție în partidele noastre, în societatea noastră. Dar asta este. Că avem un sistem de controle reciproce, checks and balances, care totuși a funcționat. A funcționat totuși. Dar care nu este așa cum poate ne-am dori.
0: A cam eșuat uh, să ajungă Veoric să conducă un guvern, să ajungă Teodoroviț, ministrul uh, de finanțe, să ajungă, adică da. a cam eșuat uh, sistemul.
1: Însă, și sunt multe, multe, multe neîmpliniști. Bine a fost aveți dreptate. Un, un om nu poți să-i spui om, ia, te rog să privești și partea plină a paharului. Omul, în mod natural, se uită la partea...
0: a propriului goala. pahar.
1: Exact. La asta se uită. Există și efecte de demonstrație, cum le numim noi, economie. Întotdeauna te uiți la ăla care are mai mult. E face parte iar din natura umană. Te uiți nu numai la cel care are mai mult de la tine din țară. Te uiți la cei care au plecat și care o duc mai bine. Și care spun, vină mă Ioane, sau vină mă Ghiulo, sau vină aici, că uite, e mult mai bine, trăiesc mult mai bine, eu câștig, dar să nu mai uităm ceva. Și iar nu vreau să fiu aici (gângânt) prezumat ca fiind cel care se face avocatul diavolului. Dar nu întotdeauna cei care pleacă afară o duc mai bine vai de capul lor, cei care da, sunt, asta știm. Um, știți cum da, sunt mulți români da. tratați în străinătate, chiar și cei care au salarii bune sunt de-abia la a doua generație, numai copiii lor. Mulți lor, sunt sau.
0: sclavi pur și simplu. Exact. Da, deci
1: să da, nu uităm da. de aceste lucruri și ce arată asta? Cu atât mai mult avem nevoie de instituții care să funcționeze bine. Avem nevoie de oameni de la miniștri până la europarlamentari, până la președintele țării care se bată pentru această țară. Dar ca să ai șanse în discuțiile cu interlocutorii tăi, care au nu numai că au și galoane și au și forță mult mai mare, trebuie să fie respectat, trebuie să fie ascultat. Dacă uneori nu se dă doi bani pe, pe cei care vorbesc în numele României, ceea ce este trist, este, este deprimant, deprimant așa ceva. Eu am mulți prieteni, cei foști miniștri, chiar miniștri în Polonia, în Ungaria. Iau cazul lui Moraviețki, premierul polonez. Polonia este într-o relație foarte tensionată cu Franța, cu Germania de câțiva ani, dar, dincolo de faptul că este o țară cu greutate specifică, incomparabilă, mai mare decât a noastră, nu că e țară catolică. Are o economie mai puternică, este mai. Populația mai mult mai mare după ieșirea Regatului Unit, Polonia încet, încet se insinuează și devine, intră într-un, nu știu dacă un trilateral dar este aproape, mm-hmm. uh, uh, ar fi at- într-un grup de cinci și e chiar preferat uh, Italiei, uh, mai ales când erau Salvini și cu Grillo, în discuții, Germania are și, mă rog, un sentiment de vinovăție pentru ceea ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Polonia este și va rămâne europeană, și Moraviețki, în pofida unor măsuri pe planul politic economice care i-au supărat, este foarte ascultat la Bruxelles, este invitat să țină prelegeri, la evenimente, premierul polonez, în timp ce uh, ai, ai noștri caută, nu știu cum să facă să, se, să fie invitați. Este o diferență netă. Eu o vă spun cu durere
0: Sau să nu fie și invita. eu vă spun nu ca un om, ca <laughs> un mai mai
1: analist, eu vă spun ca un insider. Sunt un om care știu, care particip, care sunt și, și văd lucrurile acestea și sunt dureroase. Sunt dureroase. Eu spune, mă dați-l la apucapă ăsta că e la Consiliul Fiscal, el trebuie să fie, să aibă sobrietate, să nu Nu, aici avem, nici măcar nu iau ca o zona ai taifasului. Și uh, vede- vedeți că vorbesc nu cu lejeritate, nici la vorbă, nici la... Și sunt atent totuși, ceea ce spun. Dar vă spun că toate acestea le-am constatat, nu de el de azi, avem un anume deficit. Aici avem câț, câteva personaje care sunt uh, onorabile, și, da, dar nu e suficient. Ai nevoie de... Mai mult decât un mănânc de oameni, ai nevoie nu numai de câțiva, câțiva ambasadori, ai nevoie de ambasadori cu cu sevă, dar ambasadorii ca să aibă sevă trebuie să aibă în țară o, o țară cu sevă și o țară care să funcționeze mai bine. Și iar ajungem la chestiunea instituțională și la problemele economice. Foarte Vedeți?
0: scurt că suntem la final, am depășit orice fel de da, timp și sper că oamenii sunt încă alături de noi. Știu că e celebră faza aia când ați fost țepuit cu bursa, cu banii, cu tot. Îi sfătuiți pe oameni să își pună economiile la bursă?
1: Bursa nu este pentru, pentru nejucători. Eu le spun nejucători, de ce? Pentru că bursa, poți să faci plasamente pe termen lung. Eu am din resursele mele și toată averea mea e publică. Eu am plasamente făcute în utilități publice, pe care eu le consider investiții foarte serioase. Eu am în transelectrica, în electrica, în romgaz, transgaz, utilități publice românești, mm-hmm. le solide. Poți să faci plasamente acolo. Ți-asumi și cădere da. a cotaților, pentru că asta este bursa. Nu,
0: și eu fac asta și dar, de-aia vă întreb, Dar plasamentele
1: pe termen, lung, pe termen da. lung merită să le faci în asemenea companii. Poți să ai și într-un companie foarte serioasă, nu numai utilități. Sunt foarte mulți însă care sunt jucători. Oamenii însă cu venituri mici cu venituri mici nu aș îndrăzni să facă, acest, să facă această recomandare Uh, la bursă trebuie să, să-ți asumi și pierderi, și nu știu, și mai e ceva. Îmi spune engleză nerv, trebuie să ai nervi. Da? Să ai nervi să accept și căderi de 30-40%. Sunt unii care, ați văzut, că ies din bursă. Imediat. Mulți nu au nervi să stea. Deci, uh, și dacă ai uh, resurse limitate, și eu nu mi-aș toată agoniseala să o sunt oameni care și-au pierdut plasamente
0: Agoniseala de viață da. de viață Dar pentru că lucrăm și discut mult cu oamenii Merg prin țară și oamenii zic Uite, da, am reușit și eu Am un salariu decent Am început să înțeleg ideea asta De a pune bani deoparte în fiecare lună Că pun 100 de lei, da, că pun 100 da. de euro că pun, E foarte important Și că banii ăștia se strâng, se adună pot să și
1: poți că... poți să pui în sistemele de pensii Poți să
0: pui în sistemele
1: de pensii De ce nu? Uh, sistemele de pensii că, sunt, că e pilonul 3, că e pilonul 2 Sunt uh, sever reglementate uh, Au Administratorii, au obligația totuși să, Grosul plasamentelor să, să fie făcut În active cât mai sigure Pentru că nu treci cu pensiile oamenilor Aici Una este să îți pui bani de pensii De aia și spunem, sistem de pensii da. Și altceva să fii un om cu Resurse, mă rog Limitate, dar mu- bune. multe bune Și o mare parte Să o aloci pentru că unii asta fac Fac speculații da? Deci Când este vorba de pensiile Oamenilor aici?
0: Da, e clar în... că nu poți să te porți Ca la pariu sportiv de da. cine bate de seară și, va... și chiar dacă da.
1: au posibilitatea Să facă plasamente în străinătate cu o, o, pondă, o parte o pot să fac Administratorii pot să facă în străinătate Și atunci trebuie să placezi În active foarte sigure Active foarte sigure. Deci,
0: Luat l- 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 un om obișnuit care, nu știu, are un salariu uh, decent și uh, pentru că am, uh, foarte mulți oameni mă întreabă pe mine de pildă uh, ce ar trebui să, să facă. Și eu încerc, uh, citez, mă documentez, le recomand tot felul de, de cărți, uh, dar un om care, să zic, are 500 de lei în fiecare lună și ar vrea să pună banii ăștia să lucreze într-un fel
1: Acum care ar fi niște, răm...
0: niște direcții nu uh, uh, imobiliarele de pildă sunt bune bursa e ok Pe, pe 500 de lei, ce faci cu 500 de lei pentru imobiliare? 500 de lei în fiecare
1: lună A, fiecare în lună. fiecare lună e, și așa este puțin și așa, e. Și așa este puțin uh, în primul rând economisești. economisești nu-mi cereți acum să vă spun deci te uiți la randamentul pe care îl obții uh, trăim vremur, însă din, din acest punct de vedere uh, extrem de vitrăge pentru cei care economisesc și plâng, nu că plâng ambii ochi, peste tot în Europa, fiindcă dobânzile foarte scăzute, chiar negative, penalizează economisirea. Corect. Criptomoneda cum vi se pare? Domne, libra este o nebunie și nu va decola, iar criptomonedele nu sunt monede, sunt niște active, foarte speculative. Ele nu pot îndeplini funcții de bază ale monedei. Da? Dar sunt active. Sunt active care sunt speculate. Iar Libra este foarte periculoasă, fiindcă ea ar, prin faptul că Facebook se adresează la miliarde de persoane
0: da, poate, destabiliza. A, poate
1: destabiliza întreg sistemul. Ca acolo și, tot despre
0: încredere e vorba. Dacă miliarde de persoane au încredere în, în sigur, treaba aia... Sigur,
1: bineînțeles. Ei, nu, ei spun că de fapt ar avea la bază chiar Libra ca monedă ar avea la bază ei spune stable coin. Adică și ea ar avea în spate niște active sigure. Necazul este că activele sigure din spatele librei Nu nu înseamnă miliarde, miliarde, miliarde Și acelea ar fi limitate Și atunci dacă ai avea o o criză de încredere Și avea un run pe sistem Deci nu este Și ar ar destabiliza sistemul monetar Ar împiedica foarte mult Activitatea băncilor centrale Deci trebuie o reglementare Și nu e momentul acum A că băncile centrale Se gândesc la monede digitale Este altă poveste Acolo însă intervine un alt aspect. Dacă am trece la monedă digitală, da. completamente și am renunțat la cash, avem atacurile cibernetice, acest cyberfare. Atacurile cibernetice am văzut că pot să anchilozeze, să paralizeze componente de bază ale infrastructurii. O centrală chiar nucleară. Să... Ați văzut că <laughs> nu mai este un secret, că a fost vorba de statul Israel care a intervenit și i-a oprit pe iranieni. Cu... Da. În programul lor de dezvoltare a armei nucleare uh, sau capacității nucleare nu spun arme nucleare, capacități nucleare uh, uh, ce faci dacă se blochează alimentarea cu apă? poți străi fără apă? deci uh, se poate bloca chiar sistemul bancar și băncile știu foarte am bine am avut problema asta, s-a anunțat să... într-o
0: seară nu aveam niciun leu în casă exact. S-a anunțat într-o seară, trebuie să ieșim nu știu unde, vedeți că se schimbă nu știu ce la bancomatele așa și zic, bă, noi ce facem? Da, că da, nu putem da, să vedeți? plătim.
1: Dar nu uitați că sistemul
0: bancar el este
1: interconectat. Deci dacă se blochează sistemul, ai sistemul de plăți, ai un sistem care nu mai este național. Ce faci? Ai backupuri? Că poți să ai în casă chiar un acumulator. Ați văzut pică și stai, da, da, da. un acumulator local. Da. O țară are nevoie de backup atunci. Deci trebuie și alimentarea cu apă Să am backup la alimentarea cu apă Să am backup la alimentarea cu energie E o lume cu totul școtul diferită Și vedem aici că nu vorbim de la lovituri Nu e vorba că a trimis cineva o dronă Și ți-a lansat o o, o rachetă și s a distrus Noi vorbim de atacuri informatice Trăim un război cibernetic Care este continuu Asta este realitatea Principalii protagoniști sunt uh, americanii și chinezii. Au tehnologiile pentru așa ceva. Uh, de ce spun război cibernetic? Pentru că e, China a făcut progrese extraordinare. A văzut și disputa privind 5G. Uh, și aici este un pericol teribil, pentru că această tehnologie ar permite o, o, o dominanță, o dominare a acestui spațiu, care din punct de vedere al securității naționale este inacceptabil americanii. Nu vor accepta niciodată așa ceva. Și aici nu e vorba numai de opoziția lui Trump. Este, sunt, este establishment militar și pe bună dreptate. De fapt se reproduce cursat războiului rece. Aceasta fi cele, va fi marea rivalitate. Europa nu prea contează. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Că noi suntem în Europa, suntem în Uniunea Europeană. Europa, mulți spun că a pierdut aceasta deja, această bătălie. Dacă nu vom avea politici industriale în Uniunea Europeană, nota bene și noi avem, avem nevoie de anumite politici industriale, de o bancă de dezvoltare în continuare, sectorul IT-ului să se dezvolte. De aceea avem nevoie de bani pentru educație pentru da. că dacă avem acest abandon școlar și nu avem bani ca ai lăniștri copii Vedeți cum se l-aș leagă l-aș... toate? Da. Toate se leagă între ele. Și iar revin la problema bugetului, fiindcă bugetul acesta, care este nenorocit acum prin puținătatea resurselor. Trebuie să asigure acestea. Trebuie să asigure și resurse pentru apărare. Să fim în stare să achiziționăm numai fregatele alea. Nu putem numai să trimitem militari în teatrele de operațiune. Trebuie să avem militari și acasă bine pregătiți. Da. Trebuie să avem, Aici ne avem ordinea... nu acord cu asta. Bine, Dar nu... da, 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 da ordinea publică o... trebuie să o ținem. Ordinea publică, da. Da. Trebuie, să ai, trebuie să ai polițiști Dar nu ne care nu fie corupți.
0: Pentru ordinea publică.
1: Da, Bine, asta e altceva. Da. Asta e altceva. Da? Acolo e vorba de un angajament în cadrul NATO. Da? E, haideți că e o altă discuție. Da. Dar acasă,
0: acasă că ai nevoie da.
1: de oameni Polițiști care să fie dotați, corecți, da. dotați, da? da? da. Ca, să nu fim, ca să nu fim furați, să ne ocupăm și de acești oameni care vin în România și ne tratează copiii cum ne tratează și pleacă nepedepsiți. Da? Și altele, și alte, și alte, și alte, și alte. Deci, pentru asta ai nevoie de conducere bună la nivelul înalt, ai nevoie de instituții puternice, ca atunci când e pe peldu- lua un interregnum și trei luni de zile, să spunem, nu faci un guvern și ai instabilitate, ministerele să funcționeze bine și instituțiile astea de bază să funcționeze, nu să aștepte să vină ministru, Ca ați văzut, dom'le, până vine ministru, da, nu, nu mai facem, nu nimic. facem nimic. că Belgia n-a avut doi ani de zile un guvern. Și da. instituțiile funcționează. Aici, acesta este testul acid al tăriei instituționale. Când ai o perioadă, acest intermețo, care se poate prelungi și viața merge.
0: O, o opinie pe o problemă mai vreau de la dumneavoastră. Avem aici niște date, dar între timp mi s-a oprit și tableta. Cum comentați chestia asta cu afacerile? Serviciilor. Îți se pare o chestie ok?
1: Afacerile, afacerile A, serviciilor... Aveți aici
0: o istorie că ați activat un timp în cadrul SIE?
1: Da, am, am avut perioada mea, sigur am fost în perioada de analiză. Știu că se fac asemenea. Există acest mea, Asemenea operației există peste tot în lume. Așa. Să nu ne imaginăm că în statele democratice nu există asemenea operațiuni. Unele sunt pe față, unele sunt mai puțin vizibile. Important este uh, cum faci și la ce folosești banii. Corect. Deci asta contează foarte mult. Uh, general, la agențiile de intelligence uh, pot să spună că niciodată nu au resurse suficiente. Chiar și atunci când există o cooperare foarte strânsă, pentru că în materie de intelligence, de exemplu, există cele, cei cinci din grupul Echelon, și americanii, australienii, nouazelandezii, regatul, nici Canada. Acolo o cooperare e foarte strânsă. În Uniunea Europeană ai cooperare instituțională și nu e suficientă, să știți. Suficientă. Resursele sunt limitate. Dar cum
0: pot eu să concurez pe o piață liberă, că vorbim da. de o piață liberă, cu o firmă care joacă banii în serviciilor.
1: Asta nu pot să vă spun așa ceva, pentru că nu, nu, nu-mi dau seama aici. Aici, în acest domeniu, deci, în mod normal, o asemenea companie n-ar trebui să fie privilegiată. N-ar trebui să fie privilegiată. Eu aș găsi temei, poate, într-o singură direcție, și anume, când este vorba, într-adevăr, de securitate propriu-zisă de securitate națională. Dar au ieșit la iveală și în ultimul timp au ieșit la iveală. Deci ce înțelegem prin. Deci securitate propriu-zisă. În
0: vorba... la fel ne întoarcem la ce ziceați, responsabilitatea. Că este oamenilor vorba de, de responsabilitate
1: de... și, uh, și oamenii care conduc aceste firme. Adică, iertați-mă, dar uh, eu aș spune ceva care spune, bă, dar de ea asta e cazon, într-adevăr, a rămas în el ceva. Ceva e, nu, eu aici aș băga aș, aș avea militari militari deși nici aceștia nu sunt. Ați văzut că după ce au ieșit chiar în administrația Trump militar de rang foarte înalt. Am
0: văzut. Da. Ce s-a întâmplat?
1: Ați văzut ce s-a întâmplat. Deci ai spune că nici ce spune de ea nu e. Nu, nu ține. Este vorba de om. Omul sfințește locul. Și cu atât mai mult, domnule Petraru, ajungem la Checks and balances. Trebuie să ai, un, chiar când este vorba despre intelligence și de uh, securitatea națională, uh, există uh, granițe care nu trebuie să fie transgresate. Iar un Consiliu Suprem de apărare, asta e la noi, alții au Consiliul Național de Securitate, Ameri-, uh, francezii tot așa no. au...
0: <sus> Sau Comisia de Control din Parlament, care n-a mai primit o situație a cheltuielilor de o grămadă de timp. Nici asta nu este în regulă.
1: Sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Pentru că nu trebuie să spui neapărat... Uitați la o bancă, de pildă. Ai starea unei bănci. Nu te duci să vezi fiecare credit. Ce juteci însă este volumul creditelor neperformante. Nu o să mă duc. Te duci atunci când vezi ceva care iese, când e vorba de milioane. Știți că și acolo da. există, într-o bancă există o scală de, la aprobarea creditelor. Da. La 5.000 de... Euro de, nu să s-o uită nimeni. Dar la da când e vorba... de
0: euro la un om care are, cum a luat doamna Rovana, e, e, și, acolo e, ți a aprind niște beculețe, nu? Nu, mi se pare că au fost 800.000 de lei. Dar, uh, nu, nu, dar a fost împrumut. Și și. A, a luat și de la bancă? Da, da, a da, și da, de la da. bancă.
1: <laughs> nu, dar au fost și alte credite de milioane. Și da. acolo te uiți. A la 800.000 de lei a
0: fost de la o persoană. altul a fost de la bancă. Nu, dar la noi
1: asta... Iar nu este în regulă. Și vă dați seama că aici controlul ar trebui să fie foarte riguros să ai în Parlament și așa ați văzut că ei, oricum, sunt informații pe care sunt obligați să nu le dea opiniei publice. Da. Sunt lucruri care înțelege se...
0: toată lumea. Da. Zona care trebuie să fie transparentă. Și să se și...
1: pot face abuzuri. Și dumneavoastră ați ridicat o chestiune. Ce facem când n-ai cum să adevăr n-ai cum să concurezi? Opinia mea este că aici trebuie să fie foarte bine delimitat ceea ce acordă un privilegiu, să spunem, da, unei companii care se știe că este foarte apropiată, da. Deci, iar este de discuta, că spune cineva face bine, dar este o încălcare a legilor concurenței, iar în, în piața unică din Uniunea Europeană nu prea găsești un asemenea temei pentru a limita concurența,
0: vedeți? Da, da.
1: Aici nu, nu pot să am, să am un răspuns. Unele companii, să știți că pe unele nici măcar nu le știm.
0: ah bineînțeles, eu deci, sunt sigur. S-a. Foarte interesant mi s-a părut ce am găsit pe Wikipedia, da. că ați ieșit la cerere. Da. Pacepa zicea că nu există treaba asta cu ieșit da, la cerere. Pacepa,
1: Pacepa e, ce spune Pacepa? Sigur, e dreptul domniei sale să spună Eu vă spun ce am făcut. Deci am profitat, într-adevăr, am profitat de plecarea generalului Pacepa. Atunci a fost un moment în care a fost un cutremur. Iar eu eram, aveam nemulțumiri, funciare. Funciare și și am am spus, nu mai pot, nu mai vreau. Nu mai vreau și unii oameni și-au dat seama omul ăsta nu-l putem ține. Și am plecat. Și dovadă că și în cartea mea de muncă scrie clar. Când legendezi pe cineva că nu se pleacă, Legendez, îl trimiți undeva și ți pui acolo că a lucrat, nu știu, la întreprinderea cu tare. La mine scrie clar ministerul de interne. Da. Înțeleg deci, că v-ați
0: cerut dosarul la cns și nu... Ba,
1: mi s-a dat ceva. Așa? Mi s-a dat ceva. Am fost în urmărit. Am fost urmărit, da. A fost acolo, se spunea acolo că și fiind student mergeam la Biblioteca Americană. Niște
0: Petrovi cunoscuți în viața dumneavoastră? Nu vreau zic? și nu mă interesat. Nu? Nu, va...
1: nu vreau să intru în aceste aspecte și să știți că chiar dacă am avut anii aceia cum i-am avut, eu nu sunt un om care să povestesc acea perioadă decât ceea ce explică gestul meu de atunci pe care l-am făcut. L-am făcut pentru că așa mi-a dictat conștiința. Tot conștiința mi-a dictat după acei ani să scriu ceea ce am scris.
0: Nu am... Realități. Asta am găsit, că ați în deceniul următor cunoscut pentru scrieri împotriva politicii economice a lui Ceaușescu. Am fost, ce?
1: am fost câțiva, am fost, ce câțiva am fost câțiva care am încercat uneori prima dată, în 78, mi-aduc la aminte, eram la un centru de documentare și vedeam ce se întâmplă în China după venirea lui Deng Xiaoping și am scris atunci o, am scris o cărțulie care a fost litografiată și în care descrieam de fapt ce, se, ce se, a început cu o reformă acolo. Și a fost numai pentru folosul unor oameni din... N-a avut nicio circulație. Așa? Da, am scris asta. După aceea am mai scris, pornind de la curente eurocomunism, mi aduc aminte, am vrut să. Barșoac, ca să înțeleagă iapa. Citeam pe Berlinguer, pe Pietro Ingrao, pe Romano Leda în Italia, citeam critica marxistă și Renașșșită, se mișcau lucrurile și în Polonia, mișcările din Polonia. În Ungaria, ce să mai spun că era, de fapt, gulaș comunism, și am scris atunci despre eurocomunism. <laughs> Trebuia să fie iar într-un caiet de studii publicat și a fost diluat așa de mult că. A, mai a mai rămas ceva, dar <laughs> era foarte puțin. Iar după aceea, în uh, alte câțiva ani, în 85, am scris cu mult regretatul Vasile Pilat. Ne-a fost amic și ce om. Ca și Icor erau, aveau, aveau gândire iconoclastă pentru. Au și suferit foarte mult. Pilat, care a fusese în fosta Uniunea Sovietică la studii după ce s-a întors pentru vederile lui, că a pusese loc Revoluția, din, care a fost înăbușită în sânge în Ungaria, l-au dat afară din institut, a muncit, a fost un muncitor care era mobilă în piața Amzei. Cu el am scris un studiu în care pledam pentru reforme pornind de la Glasnosti. Iar, și arătam cu cifre că de ce trebuie schimbat sistemul. Iar în 1985, tot atunci am scris, am creat un model bisectorial de creștere oneroasă. Era deceniul nebuniei a lui Ceaușescu în care vrea să exporte totul și a ținut oamenii în frig, nu se mai importa nimic, dispăruse orice că vă ziceți că de ce salam și șuncă. Pentru că știți, Doamne, astăzi este tânăr. Am prins vremea. prins. Știți mânc. foarte bine de și cumpărai salam. Mai exista Na. ce salam? Stăteai să iei o, ce o zvârtă.
0: Ceva, orice.
1: Orice, da. orice. Deci a fost un deceniu. Și atunci am scris acest studiu în care am zis creșterea oneroasă, ca să nu zic pauperizant.
0: Da? Și? și
1: bă, a fost comentat. A fost comentat, mi se pare și Europa Liberă l a comentat. L-au comentat, cred, și în Ungaria și în Polonia. A venit un ziarist de la Washington Post uh, Bradley, a venit să discute cu un m-a căutat la institut. Eu nu eram la institut și nici n-am știut că a venit să... Ulterior am aflat că a venit înțelege și America. Luam de la Biblioteca Americană cărți. Am învățat foarte mult. Pentru mine Biblioteca Americană a fost ca a doua facultate. Facultatea la Seral. Am spus după 91 profesor de la ASEA asta și s-a simțit ofensat. și Am spus o lucru răutate. Am spus Domne, așa am crescut. La dumneavoastră învățam ceva, eu acasă învățam altceva. Când în primul an de universitar, când toți colegii mei au mers la, la munte, la schi, la săniuș, la... eu am stat două săptămâni și având un textbook american, mi-am făcut un compediu. Și eu iau maniera lor de a se adresa bunului simț, cu, cu culori. Cu... Uh-huh, uh-huh. Am descoperit, o, o, nu mai cu altă gândire, o gândire cu, cu, cu care eu eram uh, în izomorfie, dacă vreți, în uh-huh. consonanță, da. înțelegeam. Și mi-am scris, nu știu când mama odată mi-a aruncat paginile alea, fiindcă zicea că zicea, o să te acopere praful, o să mori, plămânii, nu fumezi, dar hârtia te va omorui. Și am zis, mamă, ai făcut cel mai mare, cel mai mare are lumea, ai făcut. Pentru că eu nu am altceva decât cărțile astea. De la biblioteca americană. de aruncat. la alți prieteni. Mi-a aruncat acel competiție. Bun.
0: Suntem la final. E și un, dom... zilele trecute, râdeam de cei de la Antena 3 că aveau o emisiune și în direct, era în direct și dădea unul cu bormașina. În acești, situație suntem și noi acum, dă cineva cu bormașina. La final, o carte despre economie pe care oricine ar putea să o citească și să o înțeleagă și pe care toți ar trebui să o citim.
1: De asta ați evocat cartea lui, lui Farofakis pentru economie, pentru basics, cum se spune, uh-huh, economia uh-huh. de bază pentru studenții serioși. Dar nu este economia avansată. Eu rămân la Paul Samuelson și mai este o carte semnată de Gregory Mankiw de la Harvard, care este... O, de introducere în micro- și macroeconomie. Sunt și multe, sunt traduceri făcute în limba română, nu mai sunt încă acum 30 de ani. Sunt profesori din România care au elaborat tratate bune în materie de monedă. De pildă este cartea profesorului Silviu Cerna de la Timișoara, care este un tratat de monedă foarte bun.
0: Dar pe înțelesul tuturor. Nu zicem de acum. eu zic ca așa, oamenii care se uită, bă, aș vrea și eu să înțeleg mai bine economia Pentru economie, fie...
1: pentru economie, pe înțelesul tuturor, există, există manuale produse de organizația Junior Achievement, care are legături cu sute de școli de licee, care face o treabă foarte onorabilă, nu fiindcă eu sunt legat de la debutul acestei organizații de ea, ci pentru că are această misiune de a ajuta copiii, școlarii, adolescenții să înțeleagă mai bine economie. Și ai nevoie de așa ceva. Pentru că chiar omul fiind având bun simț, că multe le faci cu bun simț, nu trebuie să fii mare specialist. Cunoștințele sunt importante. Să știi ce este inflație, ce este deflație, să știi ce face o bancă centrală, ce face un Minister de Finanțe, da? ca să și poți să-i judeci pe năroze atunci când
0: iau au decizii. Uh-huh. Uh, Explicațiile da. lui Ray Dalio, cum vi se pare? El are și un de, film. Bine, uh... Ray Dalio
1: este, este, da, este un om care este o figură interesantă. Ray Dalio și el este foarte preocupat de ceea ce a rămas să se întâmple și pe bună dreptate. Pentru că noi suntem într-o altă fază a bulei speculative. Operațiunile neconvenționale ale băncilor centrale cu injecții mari de lichiditate au creat o altă bulă speculativă. Haideți să vedem cotațiile la bursa americană, la alte burse. Erau de neimaginat, de neimaginat. Și dacă acolo se va rupe, se va rupe pe piețele de capital cu reverberații pe burse, pentru că se, se va ieși, va fi cum spun americanii, un stampede. Adică oamenii vor ieși din bursă și vor vinde, F- cum spune far ca
0: să știm și noi ce facem Foarte mai. repede.
1: Eu altceva vă spune... Eu, în momente de restriște și complicate, eu pun preț mare pe lichiditate. Ce înseamnă lichiditatea? Să în active cât mai sigure, care atunci când grosul activelor se lichidizează, adică sunt vândute mm-hmm. da? cu aceste mm-hmm. fire sales, vând zări, ele să își mențină valoarea. Chiar din potrivă, chiar se crească, pentru că mulți se duc către ele. Lichiditațiile ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, valute puternice. Monede puternice. Înseamnă dolar, înseamnă euro. Chiar aur, care este un activ sigur, chiar dacă el fluctuează. Și iar revin, de ce ce ai nevoie de un leu puternic? Dacă noi vom fi neghiobi și ne vom juca cu soartea leului, printr-o construcție bugetară, care predictează stabilitatea leului, pentru că Banca Națională singură nu poate proteja leul. O țară nu poate să fie guvernată sau stabilizată numai de o bancă centrală, ci ai nevoie de un guvern responsabil. Acest tandem este esențial pentru sănătate, pentru stabilitate. Și să limităm stricăciunile. Nu putem evita totul, pentru că e o țară deschisă. Nu putem... Ce să facem? Să fim precum Corea de Nord? Și Corea de Nord nu se poate închide totalmente. Noi suntem o economie deschisă, suntem stat membru al Uniunii Europene, avem legături organice cu restul Uniunii Europene. Și să participăm la dezbaterea europeană astfel încât Uniunea să aibă instituții mai puternice. Vedeți și gâlceava, nu numai a comisarilor. Dar... Câtă putere să aibă Parlamentul European? Și Parlamentul European are mai multă putere decât în mandatul precedent. Mm-hmm. Relația Consiliului European cu Parlamentul, cu Comisia, ai Consiliul de Ministri care trebuie și el să fie populat cu oameni responsabili. E, acasă noi trebuie să avem guverne responsabile, Banca Națională are oameni, eu zic și, sigur, zice, da, iar de ea nu are un partid prișă. Are și o experiență instituțională a ajutat ca țara să nu intre în cetare de plăți. Este ceva, este ceva. Și cu ajutor din străinătate, dar în primul rând am căutat să ne ajutăm singuri. Și iar revin la buget. Suntem într-un moment în care trebuie să fim foarte atenți cu bugetul pe 2020. Și de acolo bugetul pe 2020 în 2022. Să nu ne întindem mai mult decât avem plapuma. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să tăiem veniturile oamenilor. Dar să nu creștem peste măsură și să nu mai facem promisiuni aiuritoare. Asta da. trebuie să facem.
0: În, în această perspectivă văd foarte repede PNL-ul după anul ăsta ajungând tot unde e, pentru că tot politicile PDL-ului, PNL-ului acestei zone au adus PSD-ul atât de sus la noi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență Și pentru toate lămuririle oferite Și vă mai așteptăm pe la noi Mulțumesc pentru invitație Mulțumim foarte mult E foarte, foarte târziu Ne vedem astăzi, 22.30, la Prima TV Mulțumim, noapte bună